0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем.
1: Хороший вопрос. Но при желании место неоднозначности есть везде. Это, как говорится, зависит от того, что взять за точку отсчета. Ведь если взять за точку отсчета резолюцию Ассамблеи Организации Объединенных Наций о создании для них государств. Палестинского, арабского и еврейского Израиля, то, в принципе, вот резолюция 48-м -го года, по-моему, да, она так и не выполнена. Поэтому однозначности, конечно, нет. Да, только дальше мы сейчас с вами будем разбираться, почему это не создано государство палестинское, кто ему помешал, какие силы в первую очередь в арабском мире не хотели этого делать. И так далее. Вот. Что касается самого. А, что называется, вот если сблизить расстояние, если а, убрать, а, что называется, все, что было там, до а, какого там, 7 октября, то мне кажется, что все достаточно однозначно. А, палестинские боевики совершили совершенно варварское нападение, а, убили, замучили, изнасиловали, а, издевались над огромным количеством людей как жителей граждан Израиля, так и граждан других государств разных национальностей. Вот, собственно говоря, и эта акция была спланирована, спланирована террористической организацией, которую российские власти считают дружественной. Ну, то есть уже само собой, вот уже неоднозначность. А да, весь мир считает террористической, а российское государство считает дружественной. Вот, поэтому здесь как раз все однозначно, и, в общем, государство Израиля, должно защищать своих граждан, должно защищать свои границы, должно обеспечивать свою безопасность.
0: Прежде чем мы продолжим, у вас какое-то эхо идет от вашего микрофона, давайте сначала с этим разберемся, а потом уже продолжим говорить, может быть, перезагрузить, выйти?
1: Я могу перезагрузить, конечно, но я Хорошо, Давайте сделаем.
0: Давайте вы пока перезагрузитесь, а я тогда рекламу книжек начну, потому что разговор продолжать будет сложно в таком формате. На шоп.09.media новые футболки. Снова... а, ну да, реклама книжек новые футболки, простите. Новые футболки появились, новые дизайны, четыре новых дизайна. Можете зайти, посмотреть картинки, потому что словами это все равно не описать. Лучше семь раз увидеть, чем один раз, один раз увидеть. чем в 7 раз услышать. Ну, в общем, вы сами поняли, медиа уже можно оформить предзаказ, доставка будет после 9 ноября. Сергей Владимирович, давайте еще раз попробуем.
1: Но ну, я, я слышу эхо, вот я молчу, да, но я слышу эхо. Мне кажется, что эхо где-то у вас возникает, потому что у меня, у меня ничего не... как У меня все то же самое, да, все то же самое. Тот же самый компьютер, ничего, ну, у меня нет.
0: Может быть, нам попробовать перезагрузить программу сейчас? Да, видеорежиссер кивает головой, мы сейчас перезагрузим все вместе глобально и, надеюсь, после этого продолжим эфир, потому что эхо все-таки сильно мешает, многие наши слушатели пишут в чате, что сложно с таким эхом слушать. Да, пока я напомню, вы можете ставить лайки живому гвоздю, можете ставить лайки нашему Телеграм-каналу, и вы можете переходить на YouTube-канал Сергея Алексашенко, там смотреть его видео, если вам не хватает его раз в неделю вам гвоздей. В телеграм-канал желательные надписи, пожелания. То, что вам захочется, мы с удовольствием подпишем. Ну и, разумеется, те, кто находится в России, те, кто находится не в России, вряд ли смогут это сделать. Но у нас, кстати, есть книги, которые продаются с автографами авторов, но в формате открыточек, так что посмотрите, может быть, тоже что-то вам приглянется. Так, еще одна попытка, Сергей Владимирович.
1: Да, Лиз я вас слышал, понимаете, вот я наушники надел
0: вот, теперь другое дело, теперь прекрасно, теперь ничего не мешает. Да, давайте продолжим разговор. Тогда как можно объяснить реакцию российских властей, реакцию ну, максимально некорректную, мне кажется? Вот с какой стороны не посмотреть, даже для Кремля это что-то запредельное?
1: Ну, мне кажется, что выражение «для Кремля это что-то запредельное», оно ну, как-то уже устарело. У Кремля нет ничего запредельного, для Кремля нет предела, совершенства они, мне кажется, уже достигли вершин, а, и ядерной войной угрожает всему миру, и там, мы, мы в рай, а вы все в ад. Ну, то есть, мне кажется, что Кремль уже сказал все, что только можно, поэтому то, что Кремль высказывает в отношении вот этой фазы арабо-израильского конфликта, я не знаю, два, да, как сказать, как вооруженного конфликта, если так говорить, на границе сектора газа, палестинского образования Израиля, ну, в общем, вряд ли мы услышали что-то новое. Мне кажется, что Кремль по-прежнему дует в известную дуду под названием «Во всем виноват Запад». Там, ну, хорошо, что Владимир Путин не вспомнил там колониальное прошлое, вот, а так, в принципе, «Во всем виноват Запад». Он не выполнил, он поставляет оружие, а Арабские террористы, они такие белые, плюшевые, пушистые, хорошие, борцы за мир. Ну, вот, поэтому ну, Кремль, собственно говоря, я не очень понимаю вот, с точки зрения политических раскладов. Ведь на самом деле Путин, надо, знаете как вот, ну, я считаю, что если он там вот, что-то делает хорошо, да, ну, об этом можно говорить, и не надо этого стесняться, да, просто можно дальше анализировать. Ведь там за последние не знаю, там 10 лет, вот с начала сирийского конфликта, Путин сумел выстроить хорошие отношения со всеми странами этого региона. То есть у России вот, были хорошие отношения и с Израилем, с арабскими странами, и с палестинцами, и с Саудовской Аравией. И с Бахрейном, и с Катаром, и с Кувейтом, и с, и с Йеменом, и с Египтом. Со всеми. Да? То есть, вот, в принципе, это такая уникальная позиция. И можно было бы сказать, что это такой большой успех российской дипломатии. Вот. Но сейчас, и на самом деле, ну, я, сказал, я бы сказал тогда, что Кремль за полтора года агрессии в Украине получил свои дивиденды с такой мирной политики. Потому что Израиль жестко стоит на позиции... Не только не присоединение к санкциям, но и практически отказы в какой-либо военной помощи Украине. Отказывается в гуманитарной помощи. Там украинские военные не могут лечиться в Израиле. Гуманитарная вот. помощь Израиля не, не очень велика. Вот. Поэтому, казалось бы, вот, ну, займи какую-нибудь такую нейтральную позицию, и лучше, чем больше ты будешь молчать, тем лучше и легче тебе будет сохранить вот те достижения, которые у тебя есть. Но промолчать, видимо, это не, не в привычках Кремля, тем более, что Вашингтон, Белый дом, заявил о том, что он будет поставлять Израилю вооружение и будет поддерживать Израиль и финансово, и военно. Ну и, в общем, видимо, это явилось вот той каплей, не знаю, которая переполнена как чашу терпения Кремля. Я они сказали, да хрен этим с Израилем, вот. хрен ли нам дневники едем в Тель-Авив. А здесь наоборот, хрен ли нам в Тель-Авив, поехали в Мневнике. Вот. И я думаю, что э, по окончании э, вот этого конфликта, вооруженного конфликта на границах Израиля, я думаю, что израильские политики они еще ну, могут переосмыслить свои отношения с Россией, и там, опять не, это не случится завтра, но точно совершенно вряд ли э, Кремль может рассчитывать на то, что это забудут. Да, там, э, вот все, что касается там, военных, военных милитаризированных бредней, российского политического руководства, все, что касается альтернативной человеческой истории, всемирной истории в исполнении Владимира Путина, на это уже никто то внимание не обращает. А то, что Россия в открытую поддерживает террористов, я думаю, что это Израиль не простит.
0: Может ли это быть связано с отношениями России и Ирана? Может быть, отношения с Ираном настолько важны, что сейчас Россия пытается всячески встать на сторону палестинцев? Mm
1: -hmm. Я не думаю, что отношения с Ираном, отношения с Ираном России важны. Просто здесь встать на сторону палестинцев, ну да, наверное, можно, только не очень понятно, какие бенефиты Кремль может получить, Но кроме того, что он в очередной раз выступит таким глашатаем или там сильным элементом глобального юга. То есть окончательно захочет там, Россию столкнуть из череды если группы цивилизованных стран и столкнуть вот такие страны с крайне низким уровнем развития. Кстати, я сейчас немножко, извините, отвлекусь. Сегодня же была какая-то очередная энергетическая конференция, где на панельной сессии, на главной сессии выступал Путин и премьер-министр Ира, Ирака. И мне очень понравилось, что Путин все свое выступление построил вокруг того, что нефти и газа у нас много. Очень много, очень-очень много, очень-очень-очень много, а еще у нас есть уголь. Ну и там есть еще Росатом. Вот. А премьер-министр Рака начал с того, что несмотря на то, что у нас много нефти и газа, мы ответственные политики, и мы занимаемся выполнением своих обязательств по снижению выбросов, мы развиваем альтернативную энергетику, у нас уже солнечная генерация дает треть электроэнергии, вырабатываемой стране, ну то есть вот это даже глобальный юг. Да, к которому Путин хочет себя причислить, он, в общем, уже занимает какую-то другую позицию по очень многим актуальным вопросам современности. Да, поэтому ну, поддерживать террористов это занятие неблагодарное. То есть в мутной воде, конечно, Кремль попытается что-то поймать, но я думаю, что это опять непонятно, какие выигрыши он захочет получить.
0: Путин сказал, что во всем виноваты Соединенные Штаты Америки. Если действительно посмотреть на эту ситуацию, какая роль и в этом конфликте, и в принципе в ситуации между Хамасом и Израилем играют Соединенные Штаты?
1: Лиз, Владимир Путин ошибся. Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. Вообще говоря, все пошло от Великобритании, которая имела мандат от Лиги Наций на управление этой территорией и которая не смогла обеспечить вот такой спо свободный, спокойный переход и создание двух независимых государств. Да, поэтому вот уж если кого-то обвинять, так это Черчилля. В 18 году, это ли там 47-48-м году и так далее.
0: Ну англосуац, а, что с них взять? Какая разница? Американцы. Ну американцы. да,
1: там одни, одни и те же оттенки серого, я понимаю. Вот, конечно, во всем виноваты Соединенные Штаты. Ну, у Путина же... Ну а кого обвинять? Ну, конечно, во всем виноваты Соединенные Штаты. И а, Путин, ну, как сказать, он... Мы же даже не очень хорошо понимаем, что он знает, чего он не знает. Да? То есть, вот, грубо говоря... Путин ни разу не высказался на тему, например, Абрахам-Аккорд, да, вот последнее соглашение Израиля с арабскими странами, с пятью странами, о восстановлении дипломатических отношений это, и, соответственно, о восстановлении авиационного сообщения Саудовской Аравии. Да, это на самом деле ну, практически подвело вот этот регион к тому, что все страны Персидского залива, вот осталась практически Саудовская Аравия последняя, Будет иметь дипломатические отношения между собой. Да? И вот то состояние с 1948 -го года, когда арабы, арабские страны э, говорили о том, что еврейского государства здесь быть не должно, не может, и мы его уничтожим, ну, в общем, как-то вот похоже, что все страны, да, они государства, они поняли, что худой мир он лучше доброй ссоры. Вот Путин про это вообще ни разу не говорил. Да? И не то, что Соединенные Штаты Америки сыграли ключевую роль, в вот такой нормализации отношений между разными странами, и что соглашение между Израилем, будущее соглашение между Израилем и Саудовской Аравией будет трехсторонним, там третьим участником будут Соединенные Штаты Америки, да, с которыми Саудовская Аравия заключит договор о совместной обороне, ну, об обороне, получить, грубо говоря, зонтик для защиты не знаю, от Ирана, от Израиля, военный. Да? То есть вот про это Путин ни разу не говорил, поэтому у меня ощущение, что он этого просто не знает. Да? Но, а то, что Соединенные Штаты являются крупнейшей, сказать, поддержка со стороны США является крупнейшей для Израиля и очень важной для Израиля военным и в экономическом смысле слова. И то, что израильские компании, технологические компании могут спокойно привлекать деньги на американском финансовом рынке и продавать э, туда свои технологии, покупать себе американские технологии. Вот, Конечно, конечно Соединенные Штаты, они выстраивают очень хорошие, давно теплые, неправильно сказать, да? очень прочные отношения с Израилем, вот, считая это государство оплотом э, демократии в этом очень-очень-очень нестабильном регионе. Вот. Ну а то, что э, палестинцы у себя вместо того, чтобы строить государство, вместо того, чтобы деньги, которые им те же самые международные организации перечисляют, использовать на какие-то гуманитарные цели на строительство, не знаю, школ, больниц, на строительство государственной администрации, в хорошем смысле слова, да, основ государства, используют на закупку ракет и тоннелей. Но, видимо, для Путина это правильно. Да? То есть он говорит, что «Вот они -то делают все правильно, арабы, палестинцы, да, а вот США делают неправильно. Ну, опять вот, мне кажется, что э, вот это вот, э, искаженное мировосприятие Путина оно его очень трудно, трудно анализировать. Мы действительно плохо понимаем, что он знает, а что он не знает. Ну, да, там, вот, в, в отношении уст, истории Украины у него какая-то своя мифологическая история. Да? Ну, вот. и, 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 что с этим? Можно ли это всерьез обсуждать? Нет. Потому что это, ну, как говорится, современная историческая наука имеет другую точку зрения. Поэтому, ну, виновата наука, да, виновата, потому что все они ученые, да, вот поэтому они виноваты неправильную историю написали. А Путин с Мединским написали правильную историю. Поэтому давайте, дети, изучать ее. Вот, поэтому мне кажется, что вот, виноват англосаксы. Ну, конечно, а кого же винить? Ну, не японцев же с корейцами, правда?
0: Какие будут последствия, какие могут быть последствия у этой новой эскалации конфликта?
1: Ну, хороший вопрос мы не знаем, да, потому что мы еще даже не знаем ну, будущего. Потому что ну, один сценарий, что все закончится так или иначе, на южных границах Израиля, да, как раз в районе соприкосновения Израиля и сектора Газа, что Израиль там, за, 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 захватит, займет что он, да, ведет свои войска на территорию сектора Газа и попытается максимально уничтожить организацию ХАМАС в физическом смысле этого слова. да. И это одна, одна история, одна часть, один сценарий. Другой сценарий, что Иран Сирия, Ливан, Хизбалла, они организуют нападение на Израиль с севера, да, в тот момент, когда израильская армия уйдет в сектор Газа. И тогда это уже будет совершенно другая война и совершенно другие последствия, и совершенно по-другому нужно будет смотреть на все это дело. Поэтому мне кажется, что сегодня сегодня итоге Великой Французской революции рано подводить, а уж нынешнего конфликта ну, точно совершенно не ко времени.
0: Хорошо, не итоги, а как это отразится на экономике мировой, потому что наверняка ситуация в регионе влияет, например, на цены на нефть или не влияет?
1: Ну, крайне незначительно. Крайне незначительно, потому что ну, боевые действия не затронули страны производителя нефти, экспортера нефти, не затронули транспортные артерии, не затронули Советский канал. Да, поэтому ну, я бы сказал так, что рынки ну, немножко понервничали, но всерьез об этом говорить нельзя. Можно говорить, конечно, о том, что израильская валюта, курс ее немножечко упал, там, финансовый рынок в Израиле э, припал. Ну, это опять, все-таки нельзя говорить о том, что -то, какая-то катастрофа случилась да, и что последствия непоправимы. Не ну, я, бы, я бы сказал, что финансовые рынки пока смотрят на этот конфликт так, на относительно умеренный и, и не ожидают его осложнения.
0: Давайте перенесемся тогда в Россию. Сегодня было решение суда по делу Олега Орлова, сопредседателя мемориала. Ему назначили штраф в 150 тысяч рублей, признав виновным в повторной дискредитации армии. Олег Орлов, насколько я знаю, намерен обжаловать это решение суда. Ну и, как обычно, любое такое решение воспринимается чуть ли не как победа стороны подсудимой, потому что не судебный срок, не 10 лет колонии, даже не 250 тысяч рублей штрафа, которая запрошена прокурора всего 150 тысяч рублей но ну, казалось бы не самая большая цена которую можно было заплатить еще на этом фоне интересно то что говорилось в контексте попытки отправить Олега Орлова на психиатрическую экспертизу, обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения. Прокурор сказал, что это достаточное основание для того, чтобы отправить Олега Орлова на экспертизу и привела пример советской практики. Какие у вас впечатления от этого суда и от этого решения?
1: Ну, ну от самого суда, от судебного процесса впечатления самые отвратительные, потому что Российская власть, российская судебная система, российская судебная система в очередной раз показала, что она не является независимой. Российская власть в очередной раз показала, что она борется с инакомыслием, с людьми, которые имеют другую точку зрения на те процессы, которые происходят в стране и за ее пределами. Вот, конечно, за самого Олега Орлова радостно, да, потому что как это свобода лучше, чем не свобода, да и хотя там любое наказание, даже штраф 150 тысяч рублей это наказание, вот, но тем не менее действительно то, что удалось эту ситуацию переломить, уж мы не знаем, да, благодаря чему, что стало вот последний, не знаю, гирей, гирькой, соломинкой, да, но видимо Кремль посчитал, что здесь они как тут, тут промашка вышла, тут мы переборщили. Да, вот поэтому вот, суд, суд, суды уголовное преследование инакомыслящих, да ну в общем это конечно я бы сказал тогда что это то что то что мы наблюдаем сегодня это гораздо круче того что было там, не знаю, в Советском Союзе 70 и 80-е годы да, там такого не было а психиатрическое вот, использование прокурором в качестве аргумента того, что а вот в Советском Союзе так делали, ну, на самом деле подводит, там, остается совсем один шаг, а в Советском Союзе за это расстреливали. Да, и давайте-ка давайте, давайте мы вот по 58-й статье будем людей расстреливать. Поэтому вот прокуратура, ну, в общем, конечно, вот мы начинали наш разговор, да, почему Кремль занимает такую позицию, почему Кремль поддерживает террористов, ну, а прокуратура поддерживает садистские методы советской судебной психиатрии и не стесняется этого, да? то есть вот не то чтобы там какую-то бумажку написать, да, там прокурор написал в минюс, минюс написал в администрацию президента, а журналисты это где-то все раскопали, так нет, вот, что называется во весь голос в открытую, не стесняясь, мне кажется, что даже не сильно отдавая себе отчет, да, в том, что сказал человек.
0: Нет, ну ладно, просто не стесняются вот этой апелляция к советской практике, но сама формулировка – обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения. Этого достаточно, чтобы усомниться в адекватности человека.
1: Ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать, Лиз. Ну это же да. такой бред. Почему бред? Как говорил же... Сталин, был бы человек, а статья найдется. Вот. Обостренное Поэтому... чувство
0: справедливости. Почему плохо-то?
1: Ну потому что плохо. Потому что справедливость – это не то, что вам смертным... Дано как решать, что справедливо, а что несправедливо.
0: Подождите, завтра... я думала, что Россия воюет в Украине, потому что обостренное чувство справедливости. Вот обижали людей в Донецке, нам нужна справедливость.
1: Это вы так думали, Лиза. Значит, вы, на, вас, на вас пропаганда, кремлевская пропаганда и все тезисы, которые Владимир Путин озвучивал, они, она оказала свое воздействие и вы оказались ей подвластны. То есть вы поверили в то, что Россия действительно хочет восстановить справедливость. Хотя в чем справедливость, непонятно. Да, вообще-то говоря о справедливости, я, насколько помню, Путин ничего не говорил. Он говорил там о защите русскоязычного населения, да, борьбе с нацизмом, не знаю, там с кем-то еще о борьбе. Вот, да. Но когда он выступает перед другой аудиторией, то он говорит, что мы вообще говоря, защищаемся. Мы ни на кого не нападали, войну не мы начинали, и что мы просто защищаемся. Но на дальних рубежах. Вот, от того, что на нас напали напались Штаты. опять-таки, те же самые англосаксы Поэтому, вот, когда вы говорите Что война в Украине Это война за справедливость ну, вот, Значит, кремлевская пропаганда очень хорошо работает Не, ну, вот
0: Это же действительно тезис кремлевской пропаганды Это русский генетический код Чувство справедливости в том числе Защита слабого, защита угнетенного Защита жителей Донецка
1: А Подождите, защита русскоязычного населения И, защ... и чувство справедливости Это совершенно разные вещи Тем более обостренные да, вот вы, пожалуйста, не перебарщивайте, не вам. А еще раз, Лиз, это же вот опять. Я, вы постарайтесь услышать, что я говорю. Да, что решать, что справедливо, а что несправедливо, не вам, смертным, не ваше это собачье дело. Не вы, не вы решаете, что справедливо, а что несправедливо, и, не, и не думайте этим заниматься, и держитесь от этого подальше. Потому что справедливо или несправедливо, вы там уже ввязываетесь в политическую деятельность. А политическая деятельность в России она запрещена законом. Только тем людям, кто получает лицензию, да, тем можно заниматься политической деятельностью. А вы все остальные этим заниматься не имеете права. Вот. Поэтому мне кажется, что все очень четко и понятно. Да, что ну, то, Так же, как, так же, как ä, председатель Госдумы Володин сказал, что о, 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 о вас всех мы отправим в Магадан. Ну вот чем российский регион не понравился, да, Магадан как там, областной центр, региональный центр. Вот и причем он на себя берет функции одновременно и следствия, прокурора, и суда, и уже там статью, видимо, в уголовном кодексе под это дело придумал, да? Ну вот, вот, вот не ваше собачье дело в это влезать, да. Вот мы хотим, мы в этом государстве творим, что хотим, и соответственно вы будете нам мешать. Значит, вот, либо в Магадан, либо в психушку. Поэтому выбирайте себе, вот у вас вариант, да, молчать, психушка или Магадан.
0: Кстати, а что самое занятное, Магадан обиделся не на Володина, не на то, что он Магадан назвал местом ссылки, а наоборот Магадан сказал, не-не-не, нам всякие негодяи, подлецы не нужны, к Володину претензий нет, а вот всякие такие изменники родины, им там, и тут им тут не рады.
1: Ну, а как же, они же не могут на Володина обидеться, это же большой начальник, сейчас тем более идет утверждение бюджета в Государственной Думе, глядишь, там коэффициент для Магаданской области поменяют.
0: На задержание недружественных релакантов.
1: Конечно, конечно, на психушке увеличат, а на региональный парламент уменьшат, на этом все закончится. Не, ну, знаете, как они, конечно, в общем, люди храбрые и смелые, но до определенного предела.
0: Кстати, как вам идея с недружественными релокантами? Эту идею депутат Хамзаев предложил на законодательном уровне ввести.
1: Ну, а что, нормально. Я считаю, что нужно, как чем можно, чем... Вот, я вообще считаю, что вот все эти идиотические статьи, идиотические идеи нужно поддерживать. Вот, Потому что чем больше они их примут, тем более смешными они будут становиться. Да? Потому что значит, кажется, что страшно. Потому что вот если посмотреть, как говорится, невооруженным взглядом на те статьи Российского уголовного кодекса, которые сегодня существуют, и на ту судебную практику, которая существует, то очень хорошо понятно, что вот в тюрьму от 6 до 10 можно посадить любого человека, который там, ну, хотя бы там, один раз в неделю слушает каналы, там, ну, там, не знаю, с каких-то 150 политических обозревателей, журналистов, которые работают, живут за границей. Да, вот все, они все находятся под влиянием. Ну и все, вот этого, этого достаточно, чтобы всех засудить. Поэтому э, угрожать тем, что те, кто уехали за границу, что их будут в Магадан ссылать, ну, я, конечно, понимаю, Бастрыкин, он человек смелый, он уголовные дела возбуждает смело против тех людей, кто находится за границей, особенно против иностранцев. Но просто руки у российского правосудия длинные, и я так понимаю, что выдачи российских политических деятелей в Россию ну, никогда не было и не будет. Вот. А то, что этот закон имени Володина и этого депутата умрет сразу же, в первый же день, после того, как режим Путина закончится, у меня нет никаких сомнений. Что называется, вот просто можно биться об заклад, что как только путинский режим исчезнет, то вот все те ограничения, которые существуют в Российской Федерации на политическую деятельность, на въезд, на, там, на чтение лекций, все это исчезнет по одному мгновению ока, ну палочки, да волшебной палочки человека, который сядет на место Путина. Вот, Поэтому этот депутат, он хочет вписать себя в историю, ну и отлично, соответственно, пусть пишет, пусть создает себе досье для будущего уголовного дела, почему нет?
0: Кстати, Медиазона посчитала, что с марта 2022 года по статье о дискредитации армии поступило в суды более 8 тысяч соответствующих дел. Там и призывы не ходить в армию, информация о погибших во время войны и даже неуважение к букве Z. То есть вариативность очень большая. Но 8 тысяч это, мне кажется, очень много. Сложно посчитать по сравнению с какими-то другими делами, но все-таки за... Полтора года, 8 тысяч дел какая-то колоссальная сумма.
1: Ну, это много, но это означает, что была дана команда ФАС. Да, ведь мы же понимаем, что вот эта палочная дисциплина, исполнение приказов начальников, что в каждом регионе нужно отловить пропорционально, точно так же, как из каждого региона нужно набрать добровольцев в пропорциональной численности региона, точно так же для не знаю, органов полиции, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, для них установлен план по отлову вот людей, которых можно по статье дискредитации привлечь. Да? Ну, потому что есть же много статей, да, у них какие-то такие волнообразные. Пошла статья, и вот пошла, появилась новая статья, и не знаю, первые полгода идет охота по всей стране. После этого принимается следующий закон, следующее наказание. Про первую забыли начинают охотиться на вторую. Но, собственно говоря, поскольку война продолжается, и поскольку она для Путина в полном смысле слова, является судьбоносной, да, он себя настолько прочно связал с этой войной, да, что он остановиться уже не может, и, соответственно, команды «Стоп» и никакая другая тема не, не последует, и никакая другая тема, никакое другое наказание по каким, за какие-то любые другие придуманные прегрешения, они не могут отбросить назад вот все, что связано с дискредитацией армии. Ну, потому что она, статья широкая, опять можно любого, и хорошо, работайте. Да, и понятно, что, хотя, в общем, если сравнивать там, с наказаниями по другим статьям, то 8 тысяч человек за полтора года – это очень много. Это очень высокая производительность труда у российской правоохранительной судебной системы. Вот, с другой стороны, там, по сравнению со 145-миллионным населением, скажут нам, ну, это вообще какие-то крохи. Да, но поскольку, поскольку все это разброшено по всем регионам России, об этом известно, и это вот такая машина устрашения. Да, то есть э, знайте, что за это мы наказывали, наказываем и будем наказывать. И будем наказывать жестоко. Да, поэтому мне кажется, что вот рост числа э, привлеченных за дискредитацию, это как раз вот и есть те, те самые репрессии образца 2022-2023 года.
0: Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека. В общем-то, закономерно, особенно учитывая, что мы только что обсудили. Но есть ли у этого какие-то минусы?
1: Минусы для кого?
0: Для России, для ООН, для Совета по правам человека.
1: Ну, Лиз, для России, как для государства, для страны, которая существовала до Путина, и которая будет существовать для после Путина, ну, это какой-то такой вот эпизод, Который пройдет, да, и опять, как только путинский режим закончится, и в России восстановится конституционное право и права человека, но ну, Россия снова станет членом Совета по правам человека в ООН. Для ООН это жесткая позиция, да, которая, несколько, сколько бы ни говорила российская пропаганда о там, глобальном юге, о том, что мы объединились в борьбе с англосаксами. Собственно говоря, вот это и есть решение глобального юга у которого большинство голосов на, ну, практически во всех институтах ООН, да, потому что там одна страна, один голос, независимо от того, Англосакс или а, из Новой Гвинеи. Ничего плохого про Новую Гвинею сказать не могу, хорошая страна, и там, вода там прекрасная, чистая очень. Вот. И газ добывают так, что окружающую среду не очень сильно загрязняют. Вот, поэтому я не вижу, знаете, как это вот позиции международное, международного сообщества по отношению к тому, что вытворяет, раси, вытворяют российские власти. Вот, что здесь плохого, я, я, мне кажется, что только хорошее.
0: В Воскресенье произошла авария на подводном газопроводе на линии связи с Эстонией и Финляндией. BBC пишут со ссылкой на источники, что Финляндия подозревает в причастности к этой аварии Россию. Может ли это быть выгодно России?
1: Лиза, когда мы там уже два года назад говорили, полтора года год назад, да, говорили про взрывы на северном потоке, на северных потоках, и строили разные конспирологические теории, кому это может быть выгодно, и всегда можно найти да, и, там, и одну страну, сторону, и другую, и третью. Точно так же, как и здесь, но при желании можно найти там, интерес, выгоду для России. Поскольку, поскольку этот газопровод связывает Эстонию и Финляндию, то, соответственно, вот. Проблемы с газом будут, да, и там, на, я не знаю, на чьей. Наверное, на эстонской стороне, потому что в Финляндии, я так думаю, все-таки газоприемные терминалы существуют, а в Эстонии с ними проблема. Ну, вот, соответственно, у Эстонии не останется ничего делать, как обращаться к восточному соседу и говорить, дядя Путин, дай нам немножечко газа, а то мы замерзнем. Вот, поэтому, конечно, для если, если здесь есть российский след, то интерес России, он вполне понятен, прорвать вот эту вот газовую блокаду и э, внедрить российский газ обратно внутрь Евросоюза.
0: А, учитывая имеющиеся санкции, может ли Эстония пойти к России и просить у нее газ?
1: А в отношении газа нет никаких санкций.
0: То есть газ можно?
1: Ну, газ можно, и в отношении газа не было никаких санкций, ни в отношении трубопроводного, ни в отношении сжиженного. Это же не европейские страны отказались покупать, а это Путин. Я много раз об этом говорил и повторяю, что за полгода до вторжения в Украину «Газпром» получил приказ постепенно сокращать поставки газа в Европу, пользуясь возможными условиями договоров, условиями поставок и так далее, добиваться завышения цены с тем, чтобы дестабилизировать социальную и экономическую обстановку в Европе. Вот. Но закончилось все дело тем, что... Соответственно, под, под санкции попал газопровод, проходящий через территорию Польши, но его объем не очень велик, если я помню правильно, там, по-моему, 15 миллиардов кубометров, не больше. А самое главное, что его уже и до войны не сильно использовали. Там весь газ, который шел, он шел до Беларуси, а в Европу, в Польшу, Польша уже перестала покупать российский газ, а в Германии он шел через Северный поток. Да, после этого сократился поста, одна из ниток украинского газопровода, после этого взрывы на северных потоках. Ну И, собственно говоря, вот на этом история начатая Леонидом Алексом Брежневым да, в известной сделке Газтруба, она и закончилась. Да, Брежнев начал, Путин закончил. Да, вот такой вот, не 50-летний проект, да, который принес много хорошего и России, и, самое главное, Германии. Вот, ну вот всему хорошему приходит конец, поэтому сегодня поставки российского газа, они такие маргинальные, очень небольшие объемы идут через Украину в юго-восточную Европу, это Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния или через Турцию опять-таки на Балканский полуостров, Греция и там, Австрия, Италия. Вот. но эти объемы они примерно четверть от того там, четверть может процентов 30 от того что раньше газпром поставлял а, в страны европы вот. поэтому и никакого об... даже, даже, даже если вот наша конспирологическая с вами теория окажется верной и эстония вдруг запросит российского газа то эти объемы будут абсолютно незначительные ну, не знаю там, да, в пределах 2% от старых поставок газпрома в европу вряд ли больше.
0: Но это, получается, теория исключающая, ну, вернее, то, та, та картина, которую вы озвучили, исключает эту же теорию, потому что зачем России повреждать трубопровод, если ну, не нужно ей продавать газ Эстонии, она сама сократила поставки газа?
1: Лиз, это неправильная точка зрения, потому что ведь концепция, она же была другая. Ведь Путин же хотел как, как лучше, а получилось как всегда. Он же хотел, чтобы Европа замерзла, да, что Европа попросила у Путина прощения и подписала какие-нибудь там кабальные условия поставки российского газа вот а оказалось что Европа отказалась после того как увидела что Путин использует газ как экономическое оружие в такой гибридной войне и было решение просто отказаться от закупок российского газа и Газпрому ну куда-то газ надо продавать ведь вот если когда у вас падает там, 3 четверти, 60-70% вашего экспорта в Европу, и у вас снижается добыча газа на 20%, то вы рады там, любому не знаю, там, миллиарду кубометров газа, который можно хоть куда-то пристроить. Вот поэтому, ну, знаете, здраные овцы хоть шерсти ну, хоть что-то, но «Газпром» сможет продать. Поэтому здесь уже не до жира быть бы живым.
0: Не даже, что у нас с курсом доллара? Он тут на днях как-то скакнул, вышел за эту отметку сотни, которая вроде как должна была быть пороговой.
1: Ну, так он, я так понимаю, Я сегодня не смотрел, да, но мне кажется, с утра он как-то и был так на отметке, там чуть выше 100.
0: Но а вот сейчас Яндекс пишет по курсу ЦБ 99,98.
1: Ну, мне кажется, что, э, вот, собственно говоря, мы же с вами говорили когда-то, да, что в конце концов там 100 рублей, 90 рублей, 107 рублей, 106 рублей 39 копеек – это все какие-то такие относительно условные величины. И мне кажется, что вот, э, тактика э, там, 100 плюс, 100 минус, да, то есть один день там, 100 рублей 50 копеек, другой день 99 рублей 50 копеек, и вот ходить вокруг 100, то есть просто сбить, вот это вот пафос, да? То есть, ведь вот когда там первый раз в августе пробило 100 рублей, ну об этом говорили, что называется, все, и уже там прогнозы, и 150, и 200, и 250. А сейчас, когда доллар уже там неделю... 100 рублей, то в одну сторону проходит, то в другую сторону проходит. Ну, уже как даже неинтересно на эту тему говорить. Ну, в очередной раз пробил 100 рублей. А в какую сторону пробил? Хоть вверх или вниз? Ну, вот, оказывается, что сегодня пробил вниз. Ну, рубль <смех> окреп, но не сильно. <смех> <Вот>. <смех> Поэтому, мне кажется, что вот задача как раз ну, людей там из Центрального банка, из Минфина состоит в том, чтобы вот снять вообще какую-то ну, и снять интерес к этой теме да ну хорошо ну 100 ну подумаешь ничего страшного да то есть и при 100 можно жить
0: но ну, вот я увидела у вас в telegram канале пост что есть две версии с одной стороны наберу на устала напрягаться и решила расслабиться а вторая это подарок вожден на день рождения объясните вот вы говорите Нет, что конечно. об этом незачем говорить но ну, вы же зачем-то написали пост в telegram канале
1: Лиз, ну я же иногда имею право пошутить или поерничать, правда? Ну, неужели все, что я говорю... Да, извини.
0: Я всерьез воспринимаю. Вы серьезный аналитик, экономист. Какая
1: вы доверчивая девушка? Вам тяжело жить.
0: Ну, извините меня, авторитет передо мной сидит, вот там по ту сторону камеры.
1: Нет, я же не здесь говорю, я же в Телеграме пишу, правда?
0: Это что, другой человек, как у Белковского, искусственный интеллект Сергей Александрович?
1: Откуда вы знаете, кто там пишет?
0: Все, я больше может, не буду рекламировать может, ваш телеграм-канал в эфире. Больше никому не буду советовать его читать, потому что то что какая-то мутная там история, какая-то опасная ситуация. Ну или так. Российская компания s сократит количество рейсов на 10-15% из-за проблем с ремонтами самолетов. Я так понимаю, это далеко не последнее сокращение у различных авиакомпаний, потому что самолеты стареют, самолеты ломаются, чинить самолеты получается далеко не всегда. Есть ли возможность как-то компенсировать отсутствие самолетов и отсутствие запчастей? Происходит ли у нас что-то на рынке такое, что ну, в будущем может улучшить ситуацию?
1: Но в этой, в этой части вообще ничего не происходит, ничего хорошего не происходит. Все сохраняется, режим полный, полный, как, полных санкций, полного запрета. В данном случае S7 столкнулась с тем, что они не могут отремонтировать двигатели двигатели там, Pratt Whitney, по-моему, у них стоят на этих аэробусах, вот, а этих двигателей не очень много. То есть, в принципе, в основном эти аэробусы выпускаются с французскими двигателями Снегма CFM, вот, и, и, и к ним, что называется, рынок запчастей большой. А для вот, двигателей Pratt Whitney их выпускается мало, и более жесткий контроль, и запчастей мало. И вот, ну, что называется, знаете, Аэрофлот закупил нас двигателями Снегма почему-то, а S7 почему-то, ну, это же закупки, же они там, там 5-7 лет назад, да, там, 3 года назад. Никто, я думаю, что всерьез не просчитывал не, не не такие сценарии. Но что называется, вот не повезло. Вот. но это вот конкретно про S7, что там случилось, но это, собственно говоря, есть вот те последствия, о которых очень много говорили полтора года назад, когда эти санкции ввели, да, что рано или поздно российские, компании, которые эксплуатируют украденные самолеты или самолеты импортного производства, даже они купленные, что называется, за свои и абсолютно юридически чистые, вот, что они так рано или поздно столкнутся с проблемой технического обслуживания самолетов и самих самолетов, и самое главное, что двигатели к ним. Да? Ну, потому что Запчасти там, к самолетам еще, ну, наверное, теоретически что-то можно сделать, да, в конце концов, какие-то самолеты в России делают, и можно что-то такое придумать, электронику, авионику упростить и так далее. Хотя, в общем, риски возникают достаточно большие, да? если вы самолета взяли, поменяли авионику а она не те координаты вводит. Да? Вот. Но с двигателями это полный каюк, потому что двигатели это исторически слабое место российской гражданской авиации. Россия и в Советском Союзе двигателей там, ну, после, начиная с 80-го года, уже хороших не было. а Россия вот так и не смогла создать. То есть были попытки с тем же самым Прантен-Витни на пермских моторах, но Путин запретил создание совместного производства. И вторая эпопея ⁇ это как раз вот с французской снегма на э, Рыбинске на Сатурне. В Рыбинске на Сатурне э, для суперджета создавали двигатель. Э, вот. Но, в общем, тоже э, создавали, э, построили двигатель, который можно было строить там, только в, для тех самолетов, которые производили. То есть серии небольшие, коммерчески невыгодные, и французы не передали все технологии. То есть самые сложные, самые там лопатки, горячие зоны, они оставили за собой. И, соответственно, вот здесь делать ничего нельзя. Там Путин может сколько угодно говорить про импортозамещение, мантров может сколько угодно тратить туда денег. Вот, но здесь никакого выхода нет. То есть, рано или поздно, эти самолеты перестанут летать, и не случайно. Ну, собственно, в газете, где про это было написано, было сказано, что из разных источников есть подтверждение, что именно из-за того, что эти двигатели невозможно в России отремонтировать, и никто в мире, Иран этого не делает, и что называется, эксплуатировать эти самолеты невозможно, компания Seven запросила у правительства разрешения вернуть эти самолеты за границу. Да, то есть лизингодателем, или, там, не знаю, кому, да, скорее всего лизингодателем, вот, с уплатой штрафа и так далее. ну Потому что вот, все, да, их, их срок жизни на территории Российской Федерации закончился. Во всем остальном мире они могут летать после необходимых технических, профилактических работ.
0: Но как же наши суперджеты? Неужели не заменят они эти дурацкие иностранные лайнеры?
1: Да нет, конечно, не заменят. Потому что летают на более короткие расстояния, да, возят меньше пассажиров. И самое главное, что наши суперджеты, они же до сих пор находятся в каком-то таком, знаете, в, ну, собственно, во многих, у многих, как сказать правильно, механизмов машин есть такое понятие детские болезни, да, когда создают там самолет или, не знаю, автомобиль, у него всегда есть какие-то детские болезни, которые вот, в первое месяцы года эксплуатации нужно выявить исправить то что там слабое и после чего самолеты должны летать абсолютно нормально вот самолет типа суперджет такой, что называется узкофюзеляжный для того чтобы коммерчески окупать вот свои себя он должен летать 10 часов в день вот насколько я понимаю там в целом парк суперджетов которые существуют в России у него летать больше 7 часов не получается да, хотя уже эти суперджеты выпускают, там, не знаю, с 2012, наверное, год, да, там 12, 10 лет. Но вот все эти детские болезни, они так и остаются, так этот самолет, в общем, и коммерчески неэффективен. Да, поэтому ну, они, конечно, летают, но летают мало, компаниям приносят убытки, если только они не научились перекладывать эти убытки на государство. Вот. Ну а самое главное, что вот по своим... Характеристикам, да, что они возят мало пассажиров и летают на более короткие расстояния, не могут лететь там, не знаю, там, на 5000 километров, ну вот, соответственно, не, не получается у них заменить.
0: Михаил Фридман вернулся в Москву, и Кремль, кажется, не возражает. Занятно, что он вернулся в Москву после призыва Путина к предпринимателям уже перестать там чудить на Западе и вернуться на родину. Как трактовать это возвращение?
1: Послушайте, а почему обязательно надо трактовать? Ведь, Просто вернулся и вернулся. Но, насколько мы знаем, опять, мы можем только догадываться, да, что Михаил Фридман жил в Лондоне а, и жил в режиме санкций с жесткими финансовыми ограничениями, сколько он может тратить денег на свою жизнь, на свое как сказать, проживание в Лондоне с учетом всех расходов на шофёров, на горничных, на поваров и так далее, вот и против него даже там была попытка возбудить уголовное дело с обвинением в уходе от санкций английских, вот. но она попытка провалилась. Отказались. Да, он еще рассказывал,
0: как он страдал и мучился.
1: Ну, слушай, Лиз, на самом деле, знаете, как, когда в любой стране вас, что называется, возят на допросы по уголовному делу и там часами допрашивают, это вещь неприятная. Да, даже если вы знаете, что вы ни в чем не виноваты. Вот, поэтому ну, не доказали, да как это, преступником человека можно назвать только суд. Соответственно, поскольку Михаила Фридмана никаких обвинений не предъявили, значит, его вот уголовное дело было возбуждено, ну, недостаточно обоснованно. Вот. Поэтому можно за него порадоваться, что он на свободе с чистой совестью. Вот. Потом, насколько мы понимаем, я, ну, я так понимаю, знаете, как моделируя ситуацию. Да, после этого стало известно, что он уехал из Лондона в Израиль, поскольку Израиль не присоединился к режиму санкций, соответственно, английские санкции в Израиле не работают. Ну и, видимо, финанс... рассчитывал на то, что и личную жизнь можно будет более сказать, комфортно устроить в Израиле, да, без этих дурацких ограничений, сколько тысяч фунтов в день или в неделю можно потратить. Ну и, собственно говоря, что и бизнесом можно будет позаниматься, да, потому что практически все возможности ведения бизнеса в Европе для Михаила Фридмана и его партнеров были закрыты. Но тут случилась война, и, в общем, он... Подумал и понял, что он не хочешь жить в стране, на которую падают бомбы, снаряды, ракеты. Даже если они падают справедливо, как говорит российский президент. Вот. Но, видимо, Михаил Фридман с Путиным в этом отношении не согласен. Ну, а и желание человека обеспечить себе безопасность, в первую очередь физическую, оно выглядит абсолютно нормально. Да. Ставили Фридману какие-то условия или ограничения на приезд в Россию, потребовали от него чего-нибудь или не потребовали. Но мы это скоро узнаем.
0: В магадан ты его не отправят? А то я переживаю.
1: В Магадан? Да. Нет, ну он же политических заявлений, он как кремень. Он же так и не сделал никаких политических заявлений, да, которые бы он не осудил ни агрессивную войну, ни политику Владимира Путина. Поэтому я думаю, что его враждебным реалокантом назвать невозможно.
0: РБК пишет, что Ростат предварительно оценил динамику численности населения России на горизонте до 30 -го года. И планируется, ну вернее, не планируется, а предвидится сокращение численности населения. Вроде кажется, что цифры небольшие, но, наверное, в стране демографический спад это плохо, какие у него бывают последствия, как это работает.
1: Ну, о том, что у России ожидает демографический спад, снижение численности населения, известно давно. Ну, потому что демография ⁇ это наука, основанная на статистических данных, и где вы можете моделировать ситуацию там, на десятки лет вперед с достаточно высокой степенью достоверности. И о том, что население в России начнет снижаться примерно там, с 2016-2017 годов. И эта волна будет продолжаться до 2035 года, потом некая задержка, и потом следующая волна – снижения численности населения. Этот демографический прогноз Росстат где-то вот в районе 16 -го года до 50 -го года вывесил. Сейчас они, После чего они сразу его убрали, спрятались. Висело очень короткое время. Вот, поэтому демографы об этом говорят, об этом знают. Долгое время Кремль делал вид, что ничего страшного не происходит. Снизилась численность населения. Захватили Крым и на 2 миллиона увеличили численность. А вот сейчас там 3 миллиона приписали на оккупированных территориях Украины с тем, чтобы компенсировать э, потери численности. Вот. Но знаете, значит, вот и, а если говорить об экономических последствиях, то я бы сказал, их можно так, очень грубо два э, типа выделить. Да? Что первое, ну в очень такой угрубленной экономической модели экономический рост, он зависит, ну, прямая зависимость от численности населения. Да, чем больше населения при прочих равных условиях, да, тем больше оно производит. Соответственно, не случайно темпы экономического роста, например, в Японии, где население снижается уже много лет, они, они не растут, потому что вот, э, не, нет, нет людей, которые могли бы работать. Простите, а в почему эти отношении... теории
0: все хорошо настолько?
1: Лиз, я да, слушаете, не знаю про Швейцарию, я не готов говорить, я про Россию еще могу рассказать, про Японию Хорошо. могу рассказать. Вот, да, и вот на самом деле вот первые два президентских срока Владимира Путина, тогда темпы экономического роста были 7% в год, вот это был очень благоприятный демографический эпизод в жизни России. И численность трудоспособного населения в этот момент росла примерно на 1% в год. Да? Ну, то есть это означает, что вот из тех 7% роста, 1% роста российская экономика получала за счет того, что людей работает, ну, просто работает больше людей. Да? При той же самой производительности труда, при, той же самой, при том же самом капитале, который экономика использует. Вот. А сейчас Россия идет в другую сторону, да, и, соответственно, снижение численности трудоспособного населения, это будет, ну, что называется, вычетом из экономического роста. Да? Поэтому там не нужно удивляться, что, вот, опять, когда... Путинский режим закончится, да, и Россия восстановит нормальные отношения с цивилизованным миром, выйдет из-под санкций. Но в силу того, что вот есть демографический сценарий, ну, да, который, в котором нам предстоит жить, то есть его изменить невозможно, да, нет никаких способов, ну, кроме, нет, опять же, это тоже неправильно есть, да, можно искусственно стимулировать миграцию, да, причем миграцию людей трудоспособного возраста с тем, чтобы закрывать вот эти демографические дыры, провалы от Второй мировой войны. Вот. но если этого не делать то численность рабочей, рабочей силы в россии будет снижаться и соответственно экономика будет терять ну, примерно те же самые 0,7 08 за счет того что численность населения снижается вот а вторая составляющая, вторая составляющая она связана с тем что помимо того что в целом население россии снижается изменяется соотношение работающего населения и неработающего в первую очередь пенсионеров. Да, то есть количество пенсионеров, приходящихся на одного работающего, оно растет и будет расти. И это означает, что вот все те э, пенсионные упражнения, которые российские власти проделывали, да, пенсионная реформа образца там, 2018 года, она ну, на самом деле скоро уже исчерпает свой как сказать, положительный потенциал для Министерства Финансов. Да? То есть смысл же пенсионной реформы, которую сделало путинское правительство, он состоял в том, чтобы уменьшить дотации пенсионному фонду, который платил федеральный бюджет. И это удалось. Да? Соответственно, ну, вот, не знаю, там, лет через пять это все закончится, и нагрузка на федеральный бюджет снова начнет расти. Да, потому что число пенсионеров будет расти гораздо быстрее, будет быстро расти, а число работников, работающего населения будет снижаться. Ну, а если учесть, что вот там, благодаря э, там, мудрой политике Путина уже, наверное, 1400 ушло на войну, да, а там платят огромные деньги, там, 200 тысяч и больше рублей, но они все не облагаются социальным налогом, то есть с него пенсионный фонд получает там, социальным налогом и облагается 1020, может быть, 25 да? Вот, соответственно, и там 300 тысяч, 700 тысяч уехало за границу, которые тоже не платят взносов никаких. Ну, в общем, это вот главный эффект – это финансовое осложнение позиции для министра финансов.
0: Сергей Владимирович, спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы уступаем в программе 69 минут с Лизой Лазарсоной Олегом Кашиным. Спасибо большое. До свидания.